0: Del concilio. Capítulo 9. El misterio eucarístico. Con frecuencia ir a misa se ve como un paréntesis de vida espiritual en medio de la vida cotidiana, pero la misa toca las cuerdas más íntimas del corazón y nutre la vida en profundidad. Mediante la Eucaristía es posible sentir y experimentar la fuerza y la eficacia de la vida de Jesús. Necesitamos regalarnos este tiempo de las relaciones importantes, la amistad, el amor o el perdón. Eucaristía es una palabra de origen griego que significa acción de gracias, la forma más bella de oración que vive la Iglesia. Entrar en una iglesia para participar en la celebración de la Eucaristía es libre y para todos. Nos hace crecer en la comunión. Cuando nos sentamos, y nos reunimos en torno al altar porque aprendemos a estar cerca los unos de los otros, no solo con el cuerpo, sino también con el corazón. Una comunidad se reúne y escucha junto la Palabra de Dios, reza e intercede preocupándose por todas las necesidades de la Iglesia para presentárselas al Señor. Hay espacio en la celebración para la reconciliación entre cada uno de nosotros, para pedir perdón y para perdonarse unos a otros rezando juntos el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos ha enseñado. Somos también invitados a la comunión, a compartir el único cuerpo de Cristo. La Iglesia celebra en la Eucaristía el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es para todos y para cada uno. En el lenguaje de la fe se entiende por misterio una verdad que, si bien no puede ser totalmente explicada, es al mismo tiempo una realidad en la que se puede entrar, puede ser explorada y en la que se puede participar. Por lo tanto, el misterio eucarístico se nos presenta como una puerta que nos permite en la fe entrar en los gestos de Jesús, entrar en su oración, sus sentimientos, nos permite habitar la vida de Dios, la comunidad de la Trinidad. La Iglesia celebra en la Eucaristía el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es para todos y para cada uno. El verdadero animador de nuestros pensamientos es el Señor, Él es la fuente, el camino y la meta de nuestros deseos. Es Él la persona a quien buscamos, aunque a veces sea inconscientemente, en cada íntimo movimiento que hacemos con el corazón. Por eso, para nosotros, cada misa es una ocasión para reanudar esta relación con el Señor. Durante la celebración escuchamos muchos relatos, experiencias, hechos, historias de vida que se han entretejido con Dios. Por este motivo, la Escritura ha de leerse junto con nuestra vida. Tiene que hablar a nuestra vida porque viene de una vida a la que ha hablado Dios. El cristianismo es la religión de la palabra, de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Leer y escuchar la palabra de Dios debe impactar con nuestra existencia concreta. Debe necesariamente tener algo que decir, y no solo y no tanto sobre la humanidad en general, sobre los seres humanos, sino sobre mí, sobre mi vida misma, sobre la presente historia y sobre el futuro. Sobre todo debe de decir la verdad, lo que vale la pena para la vida. Por eso cuando leemos la Escritura podemos sentirla vibrar en nosotros... Y por eso es tan importante proclamarla y escucharla en la misa. Dios habló de sí mismo a Moisés, a los profetas, a los evangelistas. Podemos aprender su lenguaje, podemos conocerlo, podemos entretenernos con él como un amigo con el cual alegrarse, reñir, llorar, reír, sufrir, soñar, luchar o amar. Cuando Jesús habla de la palabra de Dios, la describe como una semilla de nuestra vida que para dar fruto debe ahondar en lo íntimo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra persona. Si dejamos hacer a Dios su trabajo de sembrador, será el mismo con su espíritu el que se preocupe de que esta semilla traiga fruto junto con nuestra paciencia, cuidado y muchas veces cansancio. El secreto es fiarse de la semilla, dar crédito a la palabra de Dios, escucharla y acogerla. Hay un momento en la misa en el que todo cambia y el pan ya no es pan, se convierte en cuerpo del Señor Jesucristo, el vino se convierte en su sangre. Es el momento de la consagración dentro de la oración eucarística. Ese momento inicia con estas palabras, en la noche en que iba a ser entregado. Jesús, en la noche en que fue traicionado, Da lo mejor de sí mismo, da todo de sí mismo, da su cuerpo y ofrece su vida por sí mismo. Nadie se lo quita. Al celebrar la Eucaristía, la liturgia nos lleva esa noche y nosotros asistimos a la transformación que Jesús ha obrado y sigue obrando, al admirable cambio de un pecado en un don, de un dolor en una oportunidad, de un acto de odio y enemistad en un acto de amor». Ese para siempre que algunos declara muerto se revela ser en realidad una necesidad esperada, profunda e identitaria de cada persona. En el fondo todos deseamos un para siempre, algo o mejor, alguien que sea permanente, definitivo, incancelable, que nos acompañe toda la vida, alguien a quien dar definitivamente nuestra vida. Todos buscamos a alguien en quien poder confiar, digno de ser creído, alguien que sea digno de atención y al que realmente valga la pena prestar atención, el Evangelio nos hace conocer la fiabilidad y la credibilidad del rostro de Dios en su Hijo Jesús, capaz de amar primero y de permanecer en el amor sin abandonar, traicionar ni perder a ninguno de los suyos. Esta presencia estable, madura y fiable se nos es dada con el misterio eucarístico. Celebrar la Eucaristía es recordar dar gracias, apreciar este misterio de amor que nos es dado, celebrarlo cada domingo o quizás a diario, es obtener nuevas energías para poder aprender también nosotros a amar cada día de nuestra vida. La Eucaristía es el sacramento de la caridad, es, como dice el Papa Benedicto, el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. También lo es para ti. Nunca estarás solo. En la Eucaristía, el Señor está siempre contigo. Cuadernos del Concilio